0: Hola señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es lunes 26 de septiembre y el día viene con tormentas, tormentas fuertes en Gran Canaria. Incluso se han cancelado numerosos cientos de vuelos en estas próximas horas. Eh, tormentas persistentes, localmente fuertes, sobre todo en Gran Canaria y en las islas más occidentales. En el norte de Galicia y área cantábrica, nuboso, cielo cubierto con precipitaciones y las temperaturas máximas van a bajar. ...en toda la península, principalmente en el sur de la península. En Barcelona, 26 grados de máxima, en Bilbao 21, 20 en La Coruña... ...24 graditos hoy de máxima en Madrid y en Valencia esperamos para este día 26 graditos. ¿Cómo viene la jornada? ¿Cómo viene el día? El día viene mirando a Italia, que abre una nueva fase de futuro incierto. No
2: somos un punto de llegada sino de partida, es tiempo de responsabilidad ante decenas de millones de personas porque Italia nos ha elegido y no la traicionaremos pero nunca lo hemos hecho. Si somos llamados a gobernar esta nación lo haremos para todos los italianos con el objetivo de unir a este pueblo porque nuestro objetivo es que los italianos puedan estar orgullosos de serlo.
0: Nuevamente orgullosos de ser italianos.
2: El país transalpino
0: es la primera gran economía de la Unión Europea con la extrema derecha al frente tras la victoria de Giorgia Meloni y sus hermanos de Italia en las elecciones de ayer. La coalición de centro-derecha con la que Meloni se presentaba a las urnas ha obtenido la mayoría de los votos gracias a hermanos de Italia que se eh, confirmará como el primer partido del bloque conservador con el 22-26% de los escaños. Un resultado histórico en comparación con el 4% que logró en las últimas legislativas. Meloni ha conseguido otro récord más al protagonizar un sorpaso sobre la liga de Matteo Salvini, su socio en el bloque de derechas, que habría obtenido en torno al 8,5%. Forza Italia del incombustible ex primer ministro Silvio Berlusconi se conforma con el 6%. Si
2: se puede decir que en estas elecciones ha llegado una indicación clara de los italianos. Un gobierno de centro-derecha guiado por los hermanos de Italia. La situación de Italia y de la Unión Europea con la cual debemos enfrentarnos es una situación particularmente compleja que necesita la contribución de todos. Es la Italia en la era post-Draghi. Meloni
0: ha defendido la ortodoxia fiscal, mientras que Salvini reclamaba un fuerte aumento del gasto para auxiliar a las empresas en dificultades. La prima de riesgo se ha duplicado en los últimos 12 meses en un país que depende más que nunca del apoyo del Banco Central Europeo y condicionado a las reformas pactadas por Draghi con Bruselas, que la líder de hermanos de Italia pues, quiere renegociar y veremos si lo hace. De momento, hoy veremos la reacción de la bolsa italiana y la reacción también de la deuda periférica especialmente de los bonos italianos. La verdad es que la cómoda victoria de Meloni empuja al país que inventó el fascismo a romper dos tabúes de un plumazo. Uno, elegir a la primera mujer al frente de la jefatura del gobierno y dos, aupar hasta lo más alto del hemiciclo a un partido heredero del movimiento social italiano. Al presidente de la República, Sergio Mattarella, le corresponde ahora desempeñar el papel más decisivo de estos comicios. Una vez que se conozca el reparto definitivo de escaños. El Parlamento va a celebrar el 13 de octubre la primera sesión para elegir a los presidentes de la Cámara, de los diputados y también del Senado. Hoy en Capital Intereconomía vamos a tener tertulia especial de mercados financieros. Vamos a mirar a Italia para, para ver qué va a suponer eh, esta victoria para Europa y también para los principales activos italianos y e europeos. Para hay otras muchas más referencias hoy muy pendientes de las bolsas el viernes pasado sufrieron por la salud de las principales economías del mundo. El miedo a una recesión económica a raíz de las alzas de tipos de interés prolongó las ventas en bolsas y también en bonos. Y además el mercado está temiendo una mala temporada de resultados empresariales. El Nasdaq aguanta aún por encima de los mínimos de junio, pero cae más de un 30% en lo que va de año. La posibilidad de una recesión económica ha llevado al Brent a los 86 dólares, mínimos desde el pasado mes de enero. El euro profundiza en sus mínimos históricos, atenazado por ese riesgo de recesión y la rebaja de impuestos en Reino Unido ha llevado a la libra esterlina al nivel más bajo en 37 años. Además, ese complicado panorama de los mercados financieros está empujando a los inversores a buscar refugio en la liquidez. Los flujos hacia el dinero en efectivo han ascendido a 30.300 millones de dólares en la semana hasta el 21 de septiembre. En el mismo periodo, los fondos de inversión de acciones globales han registrado salidas por Importe de 7.800 millones de dólares, mientras que los fondos de bonos han perdido 6.900 millones de dólares. El dinero escapa y busca refugio en la liquidez, a pesar de perder un buen pico frente a la inflación. Se lo contamos esto y más en Radio Intereconomía. Es lunes, vamos a por él. Gracias, bienvenidos, titulares.
1: En Radio Intereconomía,
0: El bono italiano comienza la semana por encima del 4% y la prima de riesgo se sitúa en 230 puntos básicos.
4: Deuda italiana que va a cotizar este lunes, el resultado electoral en Italia, en una jornada que arranca con caídas en las bolsas, sobre todo en la bolsa de, Hong, de Tokio, el Nikkei, que estuvo cerrado el viernes por festivo y que recoge esas caídas, está dejando más de un 2,5%. Tenemos también recortes en Shanghai del 0,17% y en Hong Kong de casi medio punto porcentual. Baja también los futuros, tanto en Estados Unidos, más de medio punto porcentual, como en Europa, caídas que se acercan al 1%. Después de que Wall Street cerrara su peor semana desde julio, el IBEX 35 cerraba la peor en seis meses y está ya en mínimos del año. Hoy abre desde los 7.583 puntos.
0: La OCDE presenta hoy sus provisiones económicas. En
4: medio de una situación de incertidumbre por la situación de las economías y el repunte de la inflación, que es el gran objetivo del gobierno ahora mismo, como señalaba Pedro Sánchez.
1: Que más pronto que tarde vamos a doblegar la curva de la inflación como doblegamos la curva de la pandemia. Y cuando la paz vuelva a Ucrania y a Europa, tendremos un país que habrá sabido prepararse y aprovechar todo este tiempo. Un país que será más competitivo por haber impulsado la dignidad, la dignidad laboral, la dignidad de nuestros estudiantes a la hora de acceder a una educación pública de calidad. La dignidad también de nuestros territorios, que merecen todo nuestro apoyo para poder desarrollarse.
4: Además, en Alemania vamos a conocer hoy el dato de PIB del tercer trimestre del año y el índice IFO de confianza empresarial.
0: Christine Lagarde participa este lunes en la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo.
5: Que
4: va a abordar las subidas de los tipos de interés llevadas a cabo en las últimas semanas por parte de los bancos centrales y el nuevo mecanismo del BCE para evitar que se disparen las primas de riesgo.
0: Canarias mantiene el nivel de alerta máxima hasta las 12 del mediodía por el huracán Hermín.
4: Que ha provocado la cancelación de más de 250 vuelos, así como inundaciones de bajos y viviendas, derrumbamientos, caídas de árboles y del tendido eléctrico y problemas de alcantarillado. Para el día de hoy se han suspendido las clases en Canarias, aunque todos los aeropuertos del archipiélago están ya operativos. Ángel Víctor Torres es el presidente de Canarias.
5: No podemos bajar la guardia, porque si bien... No tenemos ese ciclón, vamos a seguir teniendo, o puede haber de nuevo, en las próximas horas, descargas importantes, lo que se llaman tormentas convectivas en distintos puntos. En principio hasta mañana a las 12, Canarias seguirá en alerta máxima, por tormentas, por lluvias, y a las 12 cuando actualizaremos. Mañana no hay clase, y no va a haber clase, retomaremos las clases si todo va bien el martes. Se recomienda que se utilice el teletrabajo, organizando cada centro de trabajo, público o privado, los mecanismos al respecto.
0: Alberto Núñez Feijóo se reúne hoy con los varones del Partido Popular.
4: El encuentro tendrá lugar en Génova después de que algunas comunidades anunciaran la semana pasada una bajada de impuestos. Las últimas en hacerlo fueron la región de Murcia y Galicia, que va a rebajar al 50% el de patrimonio. Lo anunciaba el presidente gallego Alfonso
6: Rueda. Seguir cumpliendo aquello que creemos que, 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 que hay que seguir cumpliendo, eh, que... Marca esa tendencia fiscal de Galicia mirando para Galicia, por lo tanto, íbamos a aplicar o impuesto sobre patrimonio, tiene una bonificación del 25%, seguiremos esa senda marcada, engadiremos un 25% más, por lo tanto, terá una bonificación del 50%.
0: Bruselas reúne hoy a los embajadores de los 27 para intentar lograr una postura común sobre la acogida de rusos.
4: Después de que el éxodo de Ciudadanos se haya multiplicado tras el anuncio de movilización de reservistas por parte de Vladimir Putin, desde Bruselas aseguran que las autoridades nacionales tienen la obligación de estudiar todas las peticiones de asilo que reciban, aunque de momento no hay acuerdo entre los países. Eric Mamen es el portavoz jefe de la comisión.
7: Muy
8: seguimos muy de cerca la situación y hay contactos en curso con los estados miembros. En cualquier caso, hay un marco jurídico en materia de asilo que continúa estando en vigor.
0: Y Hong Kong elimina desde hoy la cuarentena hotelera.
4: La que tenían que cumplir todos los que entraran al país para evitar contagios de COVID. Las autoridades de Hong Kong levantan desde este lunes esta norma que entró en vigor hace más de dos años y medio.
8: Seguro que os pasa. Contratas tu seguro con un montón de coberturas, pero con el tiempo se te olvidan y no las usas. Santa Lucía quiere que las recuerdes todas y que las uses, como por ejemplo la asistencia jurídica telefónica ilimitada 24 horas, los 365 días del año. Consúltalas todas en la app o en santalucía.es y sácale todo el partido a tu seguro, que para eso está. Santa Lucía, seguros de vivir.
2: Hoy se esperan rachas de tormentas y chubascos en los archipiélagos canario y balear. En el resto de la península se prevén intervalos nubosos sin previsión de lluvias. En cuanto a las temperaturas durante la semana, los termómetros bajarán generalmente en todo el país.
9: Alliance Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Ahorra agua con Isabel la
1: del Segundo.
3: Esto va en serio. El ahorro de agua no entiende de estaciones. Es importante todo el año. Así que os lo recuerdo. ¡Ese grifo!
1: Más consejos para ahorrar agua en canal canaldeisabelsegunda.es Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el
9: agua. Hoy en Capital Intereconomía...
0: Hoy, tertulia Capital, a partir de las 8 y 20 de la mañana, ¿quiénes nos van a acompañar? Vamos a mirar los mercados financieros con especial atención a Italia después de esa victoria de Meloni en las elecciones de ayer domingo. Nos van a acompañar Javier García Díaz, de BlackRock en España, Portugal y Andorra, Ricardo Comín, de bontovel para Iberia, Pilar García Germán, de Fidelity Internacional y Gonzalo Rengifo, de Pictet Asset Management. Con Pictet, con Fidelity, con bontovel y con BlackRock, Analizaremos el momento de los mercados y veremos pues, eh, los miedos, cuánto más eh, pueden hacer caer a los índices de bolsa y también a la renta fija. Esto y mucho más aquí en Capital Intereconomía.
9: La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía. Capital Intereconomía, Innovación, Tendencias. Hola oh, Luz, la tecnológica de energía verde, patrocina este espacio. ¡Oh!
0: Un espacio en el que vamos a mirar a los principales mercados del mundo después del resbalón importante que experimentaron los índices el viernes pasado por ese miedo a una recesión económica y también por el temor a una mala temporada de resultados empresariales. Primero, tiempo real de Asia. ¿Cómo lo tenemos?
8: Buenos días, Susana. Pues eh, caídas eh, y algunas eh, importantes como en Tokio. Estamos viendo un recorte del 2,6%. También el KOSPI surcoreano pierde casi tres casi puntos porcentuales. Muy importante, Hong Kong está librando de momento de este rojo intenso la, está subiendo un 0,17% y el índice de Shanghai va camino a hacer lo mismo. De momento está plano, ya cae menos de una décima porcentual porque las caídas hoy son contundentes en la mayoría de plazas de Asia-Pacífico. También vemos cómo la bolsa de Sydney recorta el ASX 200 un 1,3%. Otros eh, índices de referencia como el de Singapur o el Sensex en la bolsa de Bombay caen más de un
0: 1%. Muy bien,
7: miramos al mercado americano, los futuros. Paloma buenos días. Buenos días, Susana. Pues los futuros nos dicen que... Que la mala racha parece que hoy lunes tampoco se va a acabar. Tenemos el futuro del Dow Jones cayendo medio punto, un 0,7. El del S&P 500 y el futuro del Nasdaq cae también un 0,7%.
0: En Europa muy pendientes del MIF italiano. El viernes pasado recortó más de 3 puntos porcentuales. El bono italiano lo tenemos en el 4,3% de rentabilidad, el 10 años y la prima de riesgo italiana en 230 puntos básicos. Durante todo este año el sector más penalizado en Italia, ha sido el financiero. Intensa o Mediobanca caen en el año más de un 20%. Entre los pesos pesados también está Unicredit o Beperbanca. Que corren mejor suerte con una caída del 1,8 y del 6,9 respectivamente desde principios de este ejercicio. Ojo, Mediolanum en el año pierde un 32%, fine un 22%, Generali un 37%. La verdad es que todas las entidades superan el doble dígito de caída. La verdad es que la situación de la banca italiana es, es preocupante. Italia lleva años esquivando a afrontar una reestructuración bancaria similar a la a pesar de que el sector ha dado ya varios sustos, uno de los más recientes y emblemáticos fue la nacionalización de Monte de Pasqueda Siena en el año 2016, el banco más antiguo de Italia. El gobierno de Meloni eh, tendrá que, que afrontar en las eh, próximas semanas, en los próximos meses, una privatización importante. También lo que tiene Italia con su deuda, el ratio de deuda sobre el PIB ronda el 150% y veremos eh, los mensajes de, de Meloni. Eh, cómo afectan hoy a la bolsa italiana. Los futuros en Europa, Ángeles Lozano, ¿cómo vienen? Buenos días. Hola,
10: ¿qué tal? Muy buenos días. No tenemos todavía movimientos del futuro del Miptel, pero sí del futuro del DAX, que cae un 0,76%. El futuro del Eurostoxx 50 pierde un 0,85% y el futuro del FT100 de Londres está plano. Eso sí podemos decir que el Miptel italiano cae un 20% aproximadamente desde principios de año. Muy bien. Vamos a ir con Asia, que se está cotizando ahora mismo. Pues
8: esa de mi confianza sigue presionando a los eh, mercados esta semana. Vamos a tener datos importantes en, en China y ni siquiera en Hong Kong, que hayan salido de la cuarentena contagia de ánimo a los inversores, aunque ya les hemos dicho que de momento este índice, el Hansen, es el único que cotiza en positivo de los eh, índices relevantes en el continente asiático. Datos relevantes en la sesión que hemos tenido hoy en Japón, el PMI manufacturero y el de servicio. ...correspondientes al mes de septiembre. La actividad de la industria en Japón ha caído a mínimos de 20 meses. Continúa en expansión, pero el clima es adverso. Estamos hablando de una lectura de 51 puntos, muy importante. El próximo mes de octubre, en un contexto de altos precios, exportaciones que siguen cayendo y se retrasan los pedidos de fábrica. El sector servicios sí mejora. Es una lectura de 51,9 puntos y vuelve a la expansión. Ha tenido un impacto positivo. Esa relajación de las restricciones del COVID-19, tanto en la producción como nuevos pedidos, vuelven a crecer. Se expanden las exportaciones después de haber caído en el mes anterior, en el mes de en el mes de en este caso de agosto, una jornada en la que la política monetaria también es eh, relevante. Ya saben que en Japón el yen sigue en mínimos de los últimos eh, 30 años. Estamos hablando de una divisa que está ya en torno a las 142 unidades por dólar. Ahora mismo, perdón, 144,18. Eh, sigue resintiéndose la divisa nipona y cada vez hay más eh, voces eh, dentro del gobierno nipón eh, que están preocupadas. El ministro de Finanzas eh, ha confirmado que tanto el Ejecutivo como el Banco Central de Japón Japón están muy preocupados por la debilidad del yen eh, y que están a disposición de resolver y de responder los movimientos especulativos del yen. China sí ha movido ficha. Eh, el Banco Central de China ha dicho que va a restablecer las reservas de riesgo cambiario para algunos contratos a plazo, una medida que lo que va a hacer es encarecer las apuestas contra el yuan para frenar ese ritmo. Eh, por esa reciente depreciación, eh, la verdad es que caen Todas las principales monedas también en Europa, en otras eh, latitudes, eh, frente al greenback, es una jornada en la que de momento hoy vemos que los principales movimientos están viendo en el sector eh, inmobiliario, hoy dentro de Hong Kong. Vemos como Suns China rebota un 17%, Galaxy Entertainment, la firma de software y de videojuegos, arriba un 8,5%, Heidi Liao, la sanitaria, cerrando el cajón del podio, crece 6 puntos porcentuales y los bancos como HSBC, entre los más castigados, cayendo casi un 9% junto al grupo CK Assets. Recortes de 9 puntos porcentuales y dentro de Hong Kong, perdón, dentro de Tokio, vemos como la farmacéutica Chugai, hoy la subida es testimonial, avanzando un tímido 0,6%, la cementera Takashimaya, más de lo mismo, medio punto porcentual de subidas y otro, otra firma de videojuegos, Konami. En esa línea del entorno de medio punto porcentual, ya saben que el Nikkei de Tokio cerró el viernes por festivo, el equinoccio de otoño, pues bien, hoy recoge parte de lo que sembraron ya de catástrofe las plazas asiáticas, una caída del 2,5%. La mayor descenso está teniéndolo la productora de petróleo, Inpex, cae casi 10 puntos porcentuales.
0: Muy bien, mírame el euro dólar y también el petróleo. ¿Cómo los tenemos ambos ambas referencias en tiempo real? Bueno,
8: hay que recordar que hoy el euro, Susana, está ganando frente a bastantes divisas, pero no así con el dólar, que es de largo. La moneda con mejores referencias. En estos momentos el euro cae frente al dólar. Ojo, ya estamos en 0,96, 0,96. 28 dólares el barril y en cuanto a las materias primas pues hay que recordar que el crudo ligero el West Texas, el barril negociado en los Estados Unidos, de momento no podemos dar la referencia, vamos a recordar el Brent, es una jornada en la que, bueno, pues ahora parece que están fallando algo las pantallas, ahora sí el Bren lo tenemos en los 85,6 dólares, el barril de referencia en Europa, el West Texas, el crudo ligero eh, se aprecia mínimamente 85,75 dólares barril
0: Muy bien, el petróleo cae un 30% desde sus máximos anuales, los tocó el pasado mes de marzo cuando rozaba los 128 dólares en el año el petróleo sube un 10,68% el Bren, Bank of America considera que el precio del Bren podría recuperarle evidentemente la tendencia al alza el próximo año hasta alcanzar los 100 dólares, apoyado por una bajada en el consumo del gas a favor del petróleo. Los futuros del gas, de referencia en la Unión Europea, marcan su cuarta semana a la baja. Todos los ojos ahora están puestos en las previsiones meteorológicas, que tienen un fuerte efecto en la demanda de energía para calefacción. Las previsiones que maneja Bloomberg anticipan temperaturas superiores a lo normal durante las primeras semanas de octubre.
7: Importante, mercado americano, referencias para este esta semana aquí arranca. Pues esta semana la atención se va a centrar en dos puntos principalmente. Por un lado tenemos la tercera lectura del PIB del segundo trimestre que vamos a conocer el jueves y por otro el indicador de confianza del consumidor de la Conference Board que se va a publicar mañana martes. También vamos a tener índice de Redbook de ventas minoristas, precios de vivienda, el dato de paro semanal y los gastos de consumo en Estados Unidos. Hoy el dato macro del día va a ser la actividad nacional de la FED de Chicago. Vamos a tener también resultados, los de Nike o Micron, y esta semana también se esperan declaraciones de varios miembros de la FED. Por ejemplo, vamos a tener palabras de la vicepresidenta Lael Brainard, también palabras del presidente de la FED de San Luis, de Jim Bullard, o de Mary Daly, que es la líder de la FED de San Francisco. Muy bien. El viernes pasado, temblor temblor importante. El viernes dejaba la bolsa de Nueva York, daba carpetazo a una semana bastante mala. Se dejaba dejaba un saldo negativo para los tres índices. En los últimos cinco días el Dow Jones perdía un 4, el S&P 500 se dejaba un 4,7 y el Nasdaq retrocedía más de un 5%. Fue la sexta semana consecutiva en rojo. Y con el índice de industriales, con el Dow Jones en mínimos del año. Como resultado de esta semana nefasta, unas 145 cotizadas del SP500 registraban mínimos en varios años. Por ejemplo, las tecnológicas Meta o Alphabet cotizaban a niveles no vistos desde marzo de 2020 y febrero de 2021, pero es que ATT o Verizon. Marcaban niveles mínimos desde octubre de 2008 o agosto de 2015, respectivamente. Volviendo a la sesión del viernes, la caída del taullón será del 1,6%, el S&P 500 perdía un 1,7% y el Nasdaq, otra vez más el más danificado, recorte del 1,8%. Entre los focos de la sesión del viernes tuvimos los datos de actividad PMI, sector servicios y manufacturero, y las cifras indicaban que la actividad del sector privado caía a un ritmo más suave en el mes de septiembre. También volvimos a escuchar a Jerome Powell y aunque en este caso no en esta ocasión no hizo mención a la política monetaria, sí que hacía hincapié en la anómala situación de la economía. Muy bien,
0: vamos a mirar ahora a Europa, pero antes ponemos un piececito en Italia porque tienes unas cuantas cifras macro que nos van a ayudar a comprender mejor la situación
10: de su bolsa, de su deuda, pero sobre todo el mapa macroeconómico. Pues en cuanto a la política económica que se supone que seguirá el nuevo gobierno, la mayoría de los expertos dicen que va a ser continuista. Recordemos que sustituye la nueva coalición a Mario Draghi, al Ejecutivo encabezado por Draghi, un hombre que fue presidente del Banco Central Europeo y que por lo tanto conoce muy bien todos los entresijos de lo que, conoce, de lo que sucede en el viejo continente. Draghi tomó las riendas del Ejecutivo Italiano. En 2021, en 2020, el PIB de Italia se desplomó un 9% y la deuda pública ascendió al 155% del PIB. Ahora es uno de los principales problemas de la economía italiana. Esa deuda equivale al 150% del PIB. Eh, para este año, ¿cuáles son las previsiones de crecimiento de la economía italiana? del 2,3%, un porcentaje que se rebaja para el próximo ejercicio hasta el 1%. En cuanto a la bolsa, cae en torno a un 20% este año y especialmente hay algunas entidades financieras como Intesa San Paolo, Medio Banco, que están retrocediendo en esa misma línea del índice. Los bancos italianos están más expuestos a la economía rusa porque tienen en sus balances mucha deuda rusa comprada y eso provoca una mayor inestabilidad y el gobierno, pues el nuevo gobierno se enfrenta a lo que nos enfrentamos todos los europeos a un contexto muy marcado por las tensiones inflacionistas, por la crisis energética y por la guerra en Ucrania. Desde uh -huh. luego, eh, ponerse al frente del Ejecutivo pues, no va a ser fácil.
0: Bueno, eh, hoy nos ponemos al frente de los mercados financieros, la semana pasada el viernes fue doloroso, el Ibex 35 perdió un 2,46%, aunque la semana recortó un 5% y fue la mayor caída en muchos meses. El temor a una temporada de resultados floja y también el miedo a una recesión económica, pues penalizaron a todos los índices. ¿Cómo fue la jornada? Eh, Cuéntame lo más importante.
10: Pues fue una jornada que estuvo marcada por las ventas desde el inicio, aunque los descensos se fueron acentuando a lo largo de la sesión. El IBEX se dejó un 2,46% y parte desde 7,583 puntos. Estamos hablando de nuevos mínimos anuales, de hecho del nivel más bajo desde noviembre de 2020. En el conjunto de la semana, el selectivo pierde un 5%. Es prácticamente lo mismo que pierde la bolsa italiana también durante la pasada semana. Fluidra fue el único valor que terminó la jornada con avances y las mayores caídas del IBEX al cierre las vimos en Grifols, que se dejó casi un 8%, Repsol bajó un 5,33% e IAG retrocedía un 4%. En el conjunto de la semana solo dos de los valores del IBEX han terminado con saldo positivo. Sabadell que ha ganado un 5,3% y Bankinter un 1,8%. Hemos visto caídas semanales cercanas al 15%, las que han experimentado Grifols y Solaria, mientras que dos eh, compañías ligadas al sector inmobiliario, Merlin y Colonial, han bajado 12 puntos porcentuales. Y la situación continúa difícil. Seguimos con esa política agresiva de subida de tipos de interés para controlar la evolución de los precios. Lucas Maruri, gestor de renta variable europea de GESConsul, cree que los tipos estarán en el 2% cuando finalice el año.
5: El mercado ya esté poniendo en precio una subida de 75 puntos básicos la próxima reunión del Banco Central Europeo que es el 27 de octubre y está metiendo en precio que para el cierre del 2022 los tipos en la zona euro se situarían en el 2%, lo que implica que además de esa subida de 75 puntos básicos en octubre, veremos otra de 50 puntos básicos en la reunión del 15 de diciembre. ¿no? Además, tendríamos que ver si dicen algo más sobre la reducción de balance, que lo cierto es que hasta ahora pues el ritmo ha sido bastante, bastante lento.
10: Muy bien, para el día de hoy, rapidito, ¿qué tenemos? Tenemos índice de precios de producción de agosto en España y cifra de negocios empresarial de julio. También vamos a conocer las previsiones económicas de la OCDE, el PIB de Alemania del tercer trimestre y la encuesta IFO de septiembre. Además, comparece Cristín Lagar, la presidenta del BCE en el Comité de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo. Y ojo que esta semana el foco va a estar en la primera lectura del IPC de septiembre en la eurozona y en la confianza del consumidor europeo también de este mes.
0: Muy bien, miramos ahora al ecosistema cripto y tomamos tiempo real de Bitcoin y también de Ethereum. Bitcoin en 18.761 dólares, en la semana prácticamente se queda plano, pero en las últimas 24 horas ha caído un 1,25%. Ethereum en 1.288 dólares, en la última semana ha caído un 1,12%.
9: Tienes una empresa de entre 3 y 9 empleados Entonces los fondos europeos son para ti En Vodafone
1: Business te facilitamos la solicitud de hasta 6.000 euros de ayuda Y te acompañamos en todo el proceso Llámanos al 900 925 755 O entra en vodafone.es barra fondos europeos Nosotros nos encargaremos de todo Vodafone, together we can Si mantienes la cabeza en su sitio Cuando a tu alrededor todos la pierden Si crees en ti mismo cuando otros dudan El mundo del trading es tuyo
3: que bien te viene la financiación total del Corte Inglés
1: financia tus compras hasta en 12 meses solo para clientes con tarjeta del Corte Inglés
3: electrónica, electrodomésticos, deportes, moda y mucho más
1: financiación total, la financiación que mejor te viene en tienda web y app del Corte Inglés
3: hasta el 28 de septiembre, financiación ofrecida por financiar el Corte Inglés y sujeta a su aprobación consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es
10: hoy en día encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija es por eso que MFS Investment Man Adopta un enfoque Active360. Visite mfs.com Active360.
1: Escuchar el sonido relajante de las olas, descubrir playas de ensueño y paisajes volcánicos y conseguir desconectar. Con viajes el corte inglés vive Lanzarote. Disfruta de siete noches en Puerto del Carmen, en Hotel de 3 Estrellas por solo 406 euros con desayuno, vuelos, traslados y excursión al Mercadillo de Teguisa incluidos.
9: Lanzarote, la isla diferente, con viajes el corte inglés. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. La información al minuto, la actualidad al momento.
1: Capital Intereconomía.
0: Son las 7 y 32 minutos de la mañana y a esta hora del lunes hay más noticias destacadas. Los ministros de Agricultura de la Unión Europea se reúnen en Bruselas este lunes. Debatirán a petición de España, Irlanda y Francia la decisión de la Comisión Europea de cerrar el acceso a la pesca de fondo en 87 zonas protegidas en aguas comunitarias del Atlántico nororiental. La
4: vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, comparece hoy en el Congreso para informar sobre la actividad de su departamento. Después de esa comparecencia, la Cámara baja votará la proposición de ley para el reconocimiento efectivo del tiempo de prestación del servicio social de la mujer en el acceso a la pensión de jubilación parcial.
0: El precio de la luz comienza la semana con una subida del 77% respecto al registrado en la jornada de ayer domingo. Superará los 160 euros por megavatio hora en el mercado mayorista. 60 euros menos de lo que costaría sin el tope al gas.
4: El gobierno francés plantea retrasar la edad de jubilación. Es el segundo intento de Emmanuel Macron de elevar la edad de retiro que actualmente está en 60. Años.
0: Suiza aprueba en referéndum igualar la edad de jubilación de hombres y mujeres. A partir de ahora, la edad de retiro de las trabajadoras suizas pasa desde los 64 a los 65 años.
4: Londres planea ampliar la entrada de inmigrantes por la falta de trabajadores. La tasa de desempleo en Reino Unido es del 3,6% y su mercado laboral necesita cubrir más de 1,2 millones de vacantes, sobre todo en sectores como los servicios sociales, la agricultura y el transporte.
0: Emiratos Árabes suministrará gas licuado y diésel a Alemania hasta el año 2023. El gobierno de aquel país también ha firmado una asociación con empresas alemanas para lograr el control del 25% del hidrógeno mundial. Y en
4: el Líbano los bancos vuelven a abrir este lunes. Las sucursales han estado cerradas durante una semana debido a una oleada de asaltos por parte de los ahorradores que tenían sus depósitos en dólares blanqueados.
3: que bien te viene la financiación total del Corte Inglés
1: financia tus compras hasta en 12 meses solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés
3: electrónica, electrodomésticos, deportes, moda y mucho más
1: financiación total, la financiación que mejor te viene en tienda web y app del Corte Inglés
3: hasta el 28 de septiembre, financiación ofrecida por financiar El Corte Inglés y sujeta su aprobación consulta condiciones y exclusiones en El Inglés.es.
9: si caminas solo, irás más rápido si caminas acompañado llegarás más lejos Luna Sevilla es su asesor patrimonial
0: Con Eduardo Bolinches, analista de Inverti al Diario Económico del Español. Bolinches, ¿qué tal? Buenos días.
5: Hola, muy buenos días, Susana. ¿Cómo estamos?
0: Pues eh, aquí expectantes, a ver cómo despierta Europa, a ver cómo despierta el euro. Y también cómo cómo se mueven los los bonos. Pero antes de nada, antes de ir con eh, la situación de los principales índices en Europa, me gustaría que me echaras un vistazo al MIB italiano, hoy en el punto de mira, después de tener ya sobre la mesa eh, la victoria de Meloni a las elecciones de ayer domingo. Eh, Italia, ¿cómo, ¿cómo ves la bolsa? ¿Tú sueles trabajar con la bolsa italiana o prefieres Eurostock 50 siempre?
5: No, me voy al DAX alemán, Bolsa Americana, no no, no, suelo, no suelo trabajarlo mucho, la verdad. Eh, valores en concreto, eh, solo. Entonces, bueno, en principio en principio como índice no lo suelo trabajar. Pero no hay ninguna diferencia contra un, o comparado con un DEX35, un Eurostox, un DAX alemán. Todos tienen una clara pauta de máximos y mínimos decrecientes. Si bien es cierto, por ejemplo, que el IDEX ya ha marcado mínimos anuales, o, eh, o el DAX alemán está en ello, eh, Italia todavía, la bolsa de Milán todavía tiene pendiente el hacerlo. Tendría un 20.500 puntos que perderlos. Estamos con un cierre por encima ligeramente por encima de los 21.000. Eh, bueno, eh, no sé cómo se lo tomará el mercado, la verdad. Aquí... Eh, no va a hacer nada contrario, obviamente, a, a lo que haga la norma europea, esta es de pintar eh, las pantallas de rojo, igual que el viernes, así que es cuestión de tiempo que caigan los 20.000 puntos y que y sigamos con ese deterioro de pauta de máximos y mínimos decrecientes, en donde, como digo, un, un, una pérdida en torno a los 20.360 ya se pone fea desde el punto de vista técnico y manda los índices, a, o por lo menos la bolsa de Milana, a los 18.500 puntos, ¿no? En un escenario pues, de devolución eh, de, 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 de una situación bajista, de un mercado bajista, que puede llevarnos a devolver la totalidad de todos los subidos desde los mínimos de marzo del 2020, de la pandemia, ¿no? Así que no va a ser ninguna excepción. Vamos todos cogiditos de la mano, incluido también, muy probablemente, la, la bolsa estadounidense.
0: Muy bien. Eh, vamos a mirar a la bolsa norteamericana después del, eh, del tropezón del pasado viernes y al Eurostock 50. ¿Cómo los ves? ¿Qué niveles te preocupan? ¿Tú crees que va a seguir la, la tendencia claramente a la baja?
5: Sí, sí, porque bueno, hemos tenido un, un cierre de semana bastante feo, perdiendo soportes de referencia importantísimos, los mínimos anuales en el IBEX, como te decía concretamente en el Eurostock 50, pues la zona donde bien entrábamos rebotando siempre, eh, la zona de los 3.380, eh, encontrábamos ahí algún desliz en formato intradiario, pero en base a cierres siempre se salvaba, ¿no? Bueno, pues el viernes fue contundente y además hoy tenemos continuidad. Y es que el futuro del Eurostock no solo baja, sino que además te pierde los mínimos del viernes. Es decir, que comenzamos ya a ver un poquito de fuerza bajista. Incluso me atrevo a decir ya algo de miedo, en la medida que el VIX, por fin, se coloca por encima de 30, una situación bastante necesaria para que haya algún rebote, ¿no? Si no hay miedo, ¿cómo, cómo va a rebotar el mercado, no? Bueno, pues yo creo que podemos tener algún tipo de rebote, ¿eh? si bien es cierto que primero tiene que haber un miedo fuerte, no lo que estamos viendo en la apertura de hoy, ¿eh? Yo creo que, que a más tardar el miércoles estaremos viendo algún tipo de rebote. Pero no nos olvidemos, rebote, simplemente rebote, que nos colocará donde estábamos el viernes para luego volver a girarnos a la baja y seguir bajando. Tenemos bajada para meses, no para días, para meses. Entonces bueno, un escenario de un Eurostoxx 50 con un triángulo recto bajista que muy probablemente ahora vaya a hacer un pullback a lo largo de esta semana, pues nos augura caídas a la zona de los 2.800 puntos, ¿no? Un Dax alemán nos augura un viaje hacia la zona de los 10.500 y un S&P 500 el SP500, que también firmó eh, eh, zona bueno los mínimos bastante importantes, pero salga los mínimos anuales de junio, bueno, pues esta semana es la que debería llevarse por delante esos mínimos anuales, ¿no? Un 3.620 roto nos abre las puertas a la continuidad correctiva hacia la base del canal bajista de 10 meses de duración y que apunta más o menos a los 3.500 puntos, ¿no? Y luego, por último, ya termino, por índices, el Nasdaq tecnológico, que también lo tiene aparentemente bastante claro, cierto es que todavía tiene ese sustento de los mínimos anuales, eh, a finales de, de mayo, principios de junio, y que la pérdida nos llevaría pues, a niveles de los 10.150 puntos, ¿no? Y esto, pues, bueno, es bastante preocupante porque nos lleva por abajo del 61.8 de todas las subidas de la pandemia. En este camino que creo que vamos a desarrollar un mercado bajista que nos devuelva la totalidad de todo lo subido eh, y un nada que eh, en marzo pandémico eh, estaba en el 6.630, o sea que tenemos caída para rato.
0: Muy bien. Eh, me interesa también el euro dólar, como lo ves en el corto plazo, y en esta situación abrimos cortos, nos ponemos bajistas en los principales índices.
5: Bueno, vamos a ver. Yo creo que el rebote puede ser inminente no, no digo que vaya a ser hoy pero sí en las próximas 48 horas yo creo que puede rebotar el mercado del miércoles por ahí es por donde irían los tiros no un rebote de máximo dos días volver a, como, a colocarnos como decía a precios del viernes, quizás un poquito más fuerte a precios del jueves y en cuanto veamos que el mercado se gira ahí sí, ahí sí ese es el momento de hacer coberturas de quitarnos cartera de poner apertura de posiciones bajistas todo lo que queramos y preparándonos para un mercado bajista que ya lleva 10 meses, pero que la gente parece ser que empieza a, abrirse, a abrir los ojos ahora mismo. ¿no? Eh, hay una situación, yo recuerdo hace un par de semanas que te decía, en las próximas dos semanas veremos si esto es ya el suelo o esto simplemente es un tercio de lo que tenemos que caer. Bueno, pues este segundo escenario es el que se va abriendo poco a poco. ¿no? En el caso del par eurodólar es brutal, la fortaleza del dólar estadounidense parece ser que es el único banco central que está decidido a montar una recesión, en el menor de los casos, por no hablar de, de cosas peores, y con tal de devolverle de, de a la inflación, pues ya ya lo sabemos, ¿no? Lo que nos dijo eh, Jerome Powell la semana pasada. Y muy importante, que nos van a repetir a lo largo de toda esta semana, y esto al mercado no le va a gustar, ¿eh? Los distintos miembros del comité y de la Reserva Federal van a estar toda la semana recordándonos que... Es... Los tipos de interés este año acaban en el 4,25, 4,50. Esto no va a gustar al mercado. Así que yo auguro rebotillos de risa, fortaleza brutal del dólar estadounidense, 0,83. Mantengo ese precio efectivo desde hace años. Eh, contra contra el euro y, y bueno, pues sí, con sus dientes de sierra con sus peldaños pero pero no tiene, ahora veremos algún tipo de rebote el 0,98 ya va a ser muy difícil de ser recuperado y esto es pues
7: es una, una,
5: un pico el pala y, y ir haciendo agujero con el tiempo
7: Muy bien,
0: eh, me interesa también la onza de oro ¿puede funcionar como refugio? ¿o ves que este año ni tampoco el oro nos permite resguardarnos ni de la tormenta?
5: Tampoco el oro bueno, pues sí, por ahí vienen los tiros, ¿no? El oro funciona, si sí hay una inflación, pero hay crecimiento. Sin embargo, ahora vamos a una deflación, ¿no? Entonces, claro, yo creo que estamos viendo un movimiento bastante similar al que veíamos pues, hace 11 años, eh, donde el mercado, pues, en un gráfico... Eh, en un gráfico de meses eh, o de semanas se ve claramente bien, lo que ocurrió en el techo anterior, cuando la onza de oro despertó allá por la zona ligeramente por debajo de 300 dólares eh, en el 2001, atentados de, de Torres Gemelas, etcétera, etcétera, y en 10 años se puso a 1.900, bueno, pues sí fue una confección de techo eh, extraño, en forma de doble techo, con alguna desliz, y más o menos estamos repitiendo ese, ese movimiento, ¿no? Así que yo auguro continuidad. Es la la, la, el dólar ...le mata, le mata porque le mata a esta materia prima... ...bueno, no es materia prima, es, es metal precioso... ...y mata a todas las materias primas que, que se denominan en, en dólares... no ...entonces bueno, yo creo que con una deflación eh, ...esto nos manda 1.370, 1.400... ...debemos estar preparados para ello... ...cobertura de, de, de oro metal, quien, quien haga copio de, en físico... Y, ...y sí, tendremos algún tipo de rebote... ...tendremos mucha volatilidad porque hay guerra... ...y cualquier cosa... Cual Cualquier intento de, 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 de ataque al Estado, como hemos eh, aparentemente yeah. se ha intentado filtrar desde China, eh, cosas extrañas, otro loco tirando cuetes, eh, 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 yeah. misiles. Es sí, decir, sí. tendremos mucha volatilidad, pero creo que vamos hacia un oro más barato. Así que compremos pero en 1.430, no ahora, a estos precios.
0: Bien. Pues Eduardo Bolinches, analista de Invertir el Diario Económico del Español. Gracias, cuídate mucho y feliz semana por el lunes.
3: Venga, feliz semana Adiós, todos. chao. 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 Claro lo que quieres. En Cuchabank te lo ponemos fácil. Hipotecas Cuchabank, donde terminan las comparaciones. Más info en cuchabank.es Comienza la temporada de ópera del Teatro Real. Del 24 de octubre al 14 de noviembre, disfruta de Aida, con una de las producciones más emblemáticas del Real. Una de las óperas más famosas de Verdi vuelve con una espectacular puesta en escena y con grandes voces como Netrebko, Pexala o Álvarez. Compra ya tus entradas en teatroreal.es. Patrocina Telefónica.
1: Conectar. con viajes el corte inglés vive lanzarote disfruta de siete noches en puerto del carmen en hotel de tres estrellas por solo 406 euros con desayuno vuelos traslados y excursión al mercadillo de teguisa
9: incluidos lanzarote la isla diferente con viajes el corte inglés
0: 11 minutos, llegamos a las 8 de la mañana a la las 7 en Canarias, esto es Rado Intereconomía y vamos a echar un vistazo a la prensa empezamos por los diarios color Salmón 5 días, Melia y NH preparan nuevas ventas de hoteles para reducir su endeudamiento, la cadena liderada por Iscarré se ha propuesto bajar el pasivo en 250 millones este año, NH tiene hoteles valorados en 2.100 millones lo que le otorga margen de maniobra para bajar la deuda cuenta también este diario que Ortega negó la compra de la sede de Facebook en Dublín por 550 billones de euros. El saneamiento del fondo de pensiones bloquea el dividendo de British a IAG y también Santander y JP Morgan lideran la banca de inversión a septiembre. Destaca también este diario que la capitalización de los bancos españoles en bolsa es la mitad de su valor en libros. Vamos ahora con el superlunes de El Economista. La banca baja las provisiones un 22% fre pese al frenazo en Económico. Las entidades cierran el semestre con una hucha de más de 2.100 millones. Vuelve el déficit de tarifa del gas, ya apunta hasta los 700 millones. El mercado de OPV se la juega con Porsche. El salto al parque de la firma alemana que puede firmar su quinto mayor debut de europeo medirá el apetito inversor de las operaciones pendientes del año. Cuenta también este diario que el destopo de cotizaciones eleva los gastos salariales del Estado y operaciones de grupos de software por más de 28.500 millones de euros en un año. Se contabilizan 146 compras en los últimos 12 meses. Y me voy a quedar ahora con el diario Expansión. Protagonista de portada, Iberdrola. Busca socio para sus renovables en España. Encarga Barclays encontrar un fuerte inversor. Se pregunta también, ¿es el capital riesgo una estructura piramidal más que recomendable este reportaje? Y destaca que la banca de inversión global pierde un 40% en comisiones. Hay dos cositas más que destaca este diario, Expansión uno Economía y los bancos buscan fórmulas para evitar eh, impagos eh, eh, a partir de ahora y también hay un especial startups, empresas para afrontar la factura de la luz y ahorrar a pesar de la subida. Vamos ahora con la prensa nacional, Raquel Ramos, buenos días
2: Buenos días, Susana, pues comenzamos con las portadas del ABC en el que hay un titular sobre el gobierno en el que Sánchez guarda 15.000 millones en ayudas para el año electoral El gobierno no descarta por prorrogar la rebaja del 5% del IVA de gas y luz o la bonificación a los carburantes. Y el ABC también sobre la situación en Irán, al menos 35 muertos en la segunda semana de protestas contra el gobierno iraní. Eh, varios activistas han sido detenidos tanto, eh, y periodistas también por la muerte de la mujer eh, a manos de la policía. El diario El Mundo abre con una entrevista a Carmen Calvo sobre su posición de la ley trans y también por otro lado tenemos la Unión Europea que pide un cara a cara entre Bolaños y Pons para superar la crisis del Consejo General del Poder Judicial. A esto la razón añade que no hay signos de que haya un acuerdo para nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional. Y por último el país en todas las portadas, pero me quedo con esta, la sobre las elecciones de Italia. Los sondeos dan una clara victoria a la ultraderecha. Meloni es la más votada y apunta a un gobierno con Salvini Berlusconi y la excepción récord revela el desencanto de los italianos con la política.
0: Me quedo con la tribuna de Vicente Valles en el diario La Razón, titula Propaganda Fiscal. Dice ni las rebajas de impuestos van a dinamizar lo suficiente a la economía, ni castigar a los millonarios va a salvar nuestro erario público. Vamos ahora
2: con la prensa internacional, Raquel. Pues comenzamos con la prensa británica, de Times, donde dice que los dolores salariales para los trabajadores mientras el sector público se restringe. Warten promete más por venir sobre recortes de impuestos y los expertos advierten sobre, una caída inevitable de la economía británica. Por último, en Estados Unidos, The Wall Street Journal dice que la recesión bursátil trae dolor a los inversores y economistas y dicen que es el peor año para comprar acciones desde la década de 1930. Las perspectivas apuntan a que los bancos centrales pueden avivar los riesgos elevando las tasas de interés.
9: Y ahora, todo sobre valoraciones inmobiliarias con Global.
0: Hoy me acompaña Roberto Rey, que es presidente y consejero delegado de Global. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
6: Muy bien, Susana, ¿qué tal?
0: Fenomenal. Global es una empresa líder en tasaciones oficiales homologadas y servicios integrales de valoración. Ayudáis a avanzar en sostenibilidad inmobiliaria. ¿Cómo lo hacéis?
6: Pues poniendo al servicio de este factor, que es absolutamente clave en el sector inmobiliario ahora mismo, todas las capacidades que tenemos de los profesionales de Global.
0: Entiendo que eso significa que ofrecéis servicios muy variados y muy completos.
6: Sí, desde luego. Estamos en toda la cadena de valor de la mejora de la eficiencia energética en general y de la sostenibilidad.
0: ¿Me puedes eh, contar algunos de esos
6: servicios? Bueno, ahí entramos desde las auditorías energéticas hasta entrar al principio para evaluar cuál es la capacidad de un inmueble para mejorar su eficiencia energética hasta certificarlo al final. ¿no?
0: Ofrecéis servicios a particulares, a promotores y también a entidades financieras. ¿Cómo les ayudáis?
6: Bueno, las entidades financieras tienen una obligación regulatoria y una obligación también social en materia de sostenibilidad. Es un factor que ahora mismo sus clientes pues, eh, están muy atentos y evalúan. ¿no? Por tanto, nosotros les ayudamos a mejorar y a, y a poder identificar el valor en sus carteras de, de préstamos y de inmuebles y ver qué nivel de sostenibilidad hay en ellas.
0: Y entonces, ¿cómo medís la eficiencia energética de esas carteras?
6: Bueno, lo hacemos de dos formas, ¿no? Hay algunos registros oficiales de certificación energética, hay otros datos que los inferimos con diferentes bases de datos de mercado y luego les aplicamos un rating propio que es el Global Asset Rating, que utiliza diferentes eh, variables para hacer calificaciones con unas letras concretas de certificación.
0: Pues enhorabuena por el trabajo y a seguir creciendo. Roberto, gracias. Hasta pronto.
6: Muchísimas gracias. Hoy,
9: en Capital Intereconomía...
0: Hoy tenemos un programa especial desde las 11 hasta las 12 de la mañana con Vodafone Business, que nos va a hablar pues del kit digital, qué es lo que aporta este kit digital a las pequeñas y medianas empresas, qué tipo de pymes lo pueden aprovechar, cuál es el nivel de digitalización de la pyme en España, realmente están aprovechando los fondos que llegan desde la Unión Europea ¿Cómo hacerlo? Desde el gobierno y desde Europa podrían hacerse más cosas para favorecer la digitalización de la pequeña y mediana empresa. ¿Qué significa? Digitalizarse. Hoy en Capital Intereconomía, programa especial a partir de las 11 con Vodafone Business. Nos van a acompañar Elena Melgar, desde ATA, la Federación de Trabajadores Autónomos, Alberto del Sol, desde Vodafone Business, y también Julián López Arenas, desde la Cámara de Comercio de España. Con ellos hablaremos del kit digital y Pondremos el foco en la pequeña y mediana empresa y en ese reto, en esa necesidad que tiene de digitalizarse. Esto y más aquí en Radio Intereconomía.
1: Cuando estás de vacaciones en la playa, te pica una medusa, pierdes las llaves de casa en la arena y te rompen un faro del coche aparcando. ¿Qué seguro elegirías? Elige MAFRE, la aseguradora de más confianza en España. Descubre las ventajas de quien te ofrece todo. Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Forcuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
3: Érase una vez... Y Colorín Colorado este cuento se ha acabado.
1: Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Cuba EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es. Ruta
7: 42. Los domingos a las 4 de la tarde en Radio Intereconomía. Un viaje infinito por las grandes músicas. Ruta 42, un programa de Joaquín Martín.
3: Un lugar escondido que invita a perderse. Un museo de pizarra al aire libre que lleva el arte a las calles. Una senda creada por la naturaleza que separa arriba de abajo. Y restaurantes para enamorarse, rodeados de montañas y embalses. Patones de arriba, que no te la cuenten.
1: Villas de Madrid.